0: Wir sind in Teil 4, dem finalen Teil unserer Predigtreihe, wo wir über Hingabe sprechen. Die Predigtreihe haben wir genannt, echte Hingabe. Heute wird es um unsere Gedanken gehen. Ist ein spannendes Thema, finde ich, ist auch ein sehr wichtiges Thema. Ich, ich kann dir sagen, ich möchte dir sagen, ich bete für jeden Gottesdienst, in dem ich predigen darf und wir beten, weil Gebet ist wichtig. Aber gerade wenn es ums Thema Gedanken geht, merke ich, ich bin immer besonders herausgefordert zu beten, weil das, was in unseren Gedanken abläuft, das entscheidet einfach über so viel, wenn nicht über alles in unserem Leben. In den Sprüchen im Alten Testament steht, ist nicht eine Stelle, über die ich jetzt gleich predige, aber möchte ich als einen Impuls nochmal reingeben. So wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Das, was hier innen passiert, das hat Einfluss auf einfach alles da draußen. Und wir möchten darüber jetzt nachdenken, was es bedeutet, wenn wir Jesus unser ganzes Denken hingeben. Nur einmal noch der Kerngedanke dieser Predigtreihe, es geht nicht darum, dass Jesus sagt, ich habe so viel für dich getan, jetzt musst du bitte auch was für mich tun, damit ich mich ein bisschen besser fühle, das wäre ein theologisch sehr blöder und sehr schwacher Gedanke, er wäre auch nicht wahr, sondern was Jesus sagt ist, ich wünsche mir, dass du mir vertraust und ich war bereit, mein Leben für dich zu geben, ohne vorher sicherzustellen per Vertrag, dass du dann auch dein Leben mir hingibst, sondern ich habe es freiwillig hingegeben Hingabe ist das was Erfüllung bringt Hingabe sorgt für tiefe Erfüllung. Jesus hat gesagt wer, wer sein Leben versucht zu gewinnen der wird es verlieren aber wer sein Leben verliert um meinetwillen der wird es gewinnen und dabei geht es nicht um so Glücksgefühle sondern es geht um tiefe Erfüllung und nochmal, wenn du sagst ich wünsche mir ein Leben wo ich weiß in der Tiefe meines Herzens es macht Sinn dann gib dein Leben Jesus hin und das hat sich unfreiwillig gereimt aber gut wir wollen Jesus unser ganzes Denken hingeben. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, wie gesagt, weil das, was hier drin passiert und in unserem Kopf passiert, das entscheidet über die Art, wie wir leben, wie wir reden, was wir tun, welche Entscheidungen wir treffen, wie wir miteinander umgehen, wie wir in Konflikten unterwegs sind. Es ist einfach so gewaltig, was unsere Gedankenwelt ausmacht und deswegen... Schauen wir in eine klassische Stelle, die ähm, sehr viel Power hat. Sie steht in Römer 12, die Verse 1 bis 2 werde ich lesen. Dazu muss man einmal kurz wissen, dass Paulus über elf Kapitel zuvor entfaltet hat, wo kommt die Menschheit her, was hat Gott sich mit unserem Leben gedacht, wofür sind wir bestimmt. Was ist passiert, als der Mensch sich von Gott abgewendet hat? Warum musste Jesus kommen? Er malt, was Jesus getan hat für uns, in der ganzen Schönheit und malt das den Lesern vor Augen. Und hier setzt er jetzt an in Kapitel 12. Ja, wenn man sich das alles vor Augen führt, steht hier in Vers 1, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt. Man kann auch hingebt sagen, ja, also hier sind wir wieder bei diesem Wort Hingabe. Ein Opfer, an dem er Freude hat, das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, wenn du dir was umkringelst, ja, unterstreiche gerne das Wort lernt. Hier steht, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Schon mal ein Gedanke vorweg, der weiter hinten steht in diesen zwei Versen. Wenn wir uns verändern wollen, und ich glaube, jeder von uns hat den Wunsch, sich zu verändern, behaupte ich einfach mal so, da muss zunächst mal unser Denken verändert werden und wir müssen lernen, unser Denken zu verändern. Ist ganz wichtig, hier steht nicht, dass das ganz automatisch passiert, aber dass es passieren kann. Und eine Aussage aus dem Wort Gottes, und die will ich in der Predigt heute betonen, weil ich hatte das so auf dem Herzen, dass es einer der wichtigsten Gedanken darin ist, du kannst wirklich verändert werden. Alles andere ist eine Lüge. Es mag sein, dass du seit Jahren denkst, ich stoße immer wieder so an die gleiche Barriere. Es mag sein, dass du seit Jahren denkst, ich krieg's nicht hin und ich würde mich so gerne verändern. Aber das Wort Gottes sagt, du kannst wirklich verändert werden. Ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Ich starte jeden Tag. Ist kein Geheimnis, ja, habe ich nur so gesagt. Ich starte jeden Tag. Ja, mit diesem Gebet, Gott, du bist mein Vater, danke, dass du hier bist, danke, dass ich wissen darf, du liebst mich, es kann nicht mehr besser oder schlechter werden, ich bin dein Kind, Danke schön. Dann preise ich Jesus für das, was er getan hat, ich beginne den Tag mit Dankbarkeit und dann haue ich einige Bekenntnisse raus und ein Bekenntnis ist, damit starte ich jeden Tag, ich kann mich verändern in der Kraft Gottes so das ist das ist eine wahrheit gottes ist nicht nur eine information und das ist etwas was ich benutze um mein denken zu erneuern gleich dazu mehr unsere gedanken machen so viel und wir müssen darüber nachdenken das tun wir oft nicht ich auch nicht wo kommt dieser Gedanke her? Hast du dich das schon mal gefragt? Wenn jemand erkältet ist, ist ja auch so die Jahreszeit dafür. Ne? Also Freunde, esst ganz viele Mandarinen, das ist wichtig. Ich bin nicht in der Mandarinenindustrie, ich kann das einfach so ganz frei sagen, esst viele Mandarinen. Aber wenn man sich erkältet, dann kann man ja oft fragen, wo hast du dir das eingefangen? Hast du schon mal gehört? Wo hast du die Erkältung eingefangen? Irgendwo hat man sie sich oft eingefangen. Und das müssen wir uns auch bei Gedanken fragen. Wenn du einen Gedanken hast, den du immer wieder denkst, frag dich konsequent, wo habe ich mir diesen Gedanken eingefangen? Wo kommt er her? Denn ein Gedanke kann so viel Unterschied machen, wenn wir ihn immer wieder denken. Adam und Eva Garten Eden. Sie waren in der Gegenwart Gottes. Sie hatten alles und Gott hat ihnen gesagt: Ich wünsche mir für euch Freiheit. Freiheit heißt nicht, dass wir tun, was auch immer wir wollen, sondern Freiheit heißt, dass wir Grenzen setzen können, dass wir Nein zu Dingen sagen können. Und Gott hat gesagt: Sagt Nein zur Sünde. Sagt Ja zu mir. Ihr seid in Freiheit geschaffen. Ich schaffe keine Roboter, die mich lieben müssen, sondern ihr dürft Entscheidungen treffen. Und Adam und Eva haben sich entschieden, dass sie aus der Autorität raus. Sich, sich nicht mehr unterordnen, Gott und autonom sein wollen. Wie ist das Ganze losgegangen? Eva und dann Adam, also beide zusammen, haben einen Gedanken eingefangen vom Feind Gottes und dieser Gedanke ging, sollte Gott wirklich gesagt haben. So, wir fangen uns Gedanken ein und das Problem war, dass die beiden diesen Gedanken konsequent weitergedacht haben, bis er zu etwas geführt hat, was, was so viel Einfluss gehabt hat, dass wir alle heute noch damit zu tun haben. Jesus wurde auch in seinen Gedanken herausgefordert. Als er in die Wüste gegangen ist nach seiner Taufe, vor seinem Dienst, ja vor seiner Ausübung des Dienstes, kommt der Teufel zu ihm und bietet ihm Gedanken an. Jesus hatte auch mit Gedanken zu kämpfen und Jesus hat sich entschieden, diesen Gedanken das Wort Gottes entgegenzuhalten und hat sich dem Vater hingegeben. So warum steht hier, wenn, wenn Paulus das so sagt: Also wenn ihr versteht, wer Jesus ist, dann gebt euch jetzt Gott als ein heiliges Opfer da, an dem er Freude hat. Hast du auch schon mal gedacht, das klingt ein bisschen krass oder weird? Ja, also ich schon. Ich denke, die Terminologie, das war auch für die Leute damals krass, nur die waren ein bisschen mehr damit vertraut. Keine bange Folgen, das werde ich jetzt nicht zu sehr ausmalen, aber was man ja damals so vor Augen hatte, waren Tieropfer. Also, dass man Opfer gebracht hat, dass man Tiere getötet hat, um eine Schuld zu begleichen. Blut musste fließen, damit Schuld beglichen wurde. So, das hatten die Menschen damals im Kopf. Und wenn jetzt Paulus schreibt, bringt euch Gott als ein lebendiges Opfer dar, das hat komisch auf die Leute gewirkt, weil die gedacht haben, also... Ja, Entschuldigung, ich, ich mache das jetzt nicht zu flapsig, aber also man hat da ein Tier, das tötet man und dann ist das ja tot. Also dann liegt es auf dem Altar. Wie kann das lebendig sein? Das kann ja nicht ständig vom Altar wieder runterkriechen und dann muss es wieder drauflegen und so. Alle also, bitte hör auf, das auszumalen. Okay. Ja, aber das, das ist das, was Paulus damals mit den Hörern, mit den Lesern gemacht hat. Worum geht es hierbei? Er hat gesagt, hierbei geht es um etwas ganz, ganz anderes und etwas ganz Neues. Nämlich das, worüber wir auch im ersten Teil schon nachgedacht haben. Dass wir sagen, ich möchte Erfüllung finden und deswegen sterbe ich meinem alten Leben und lebe jetzt um Christus Willen, also für das, was er tut und ich gebe alles hin, um ihn zu verherrlichen, weil ich weiß, darin finde ich Erfüllung und ich möchte ein Statement setzen, über das darfst du nachdenken, du musst mir auch nicht sofort zustimmen, aber wir alle opfern. Wir alle geben unser Leben für etwas hin und die Frage, die du und ich, die wir uns stellen dürfen, ist, was ist das eine, wofür du opferst? Wofür opferst du deine Zeit? Wofür opferst du dein Geld? Wofür opferst du deine Energie? Wofür opferst du die Lebenszeit, die du bekommen hast? Denk darüber nach. Deswegen sagt man auch, da wo du Zeit und Geld hingebst, das ist das, was dir wirklich wichtig ist. Da wird dein Herz hingehen. So, und das, diese Terminologie benutzt äh, Paulus und sagt, ihr müsst darüber nachdenken, wofür opfert ihr. Und wenn ihr sagt, ich möchte, dass mein ganzes Leben Erfüllung hat und ich möchte es Jesus Christus hingeben, dann werde ich alles, was das Evangelium, also die frohe Botschaft bedeutet, werde ich lernen zu denken und ich werde lernen, mein Denken zu lenken. Darum geht es. Und das ist das, was das Wort Gottes dir sagt. Du bist kein Opfer deiner Gedanken, du bist kein Opfer deiner Ängste, du kannst lernen, in einer neuen Weise zu Denken Und zwar nicht nur einfach mit Logik, sondern es geht um das Wort Gottes. Wir alle denken in einer bestimmten Art und Weise und wir dürfen das reflektieren, denn Gedanken machen oft für uns Sinn, wir haben sie uns eingefangen. Ja. Das geht auch in Kulturen so. Ich weiß nicht, wer von euch gerne auf Reisen geht, ihr wisst ja, ich reise sehr gerne mit meiner Frau und ich liebe es, liebe es, einfach unterschiedliche Kulturen kennenzulernen. Und ich, ich möchte das sagen, ja, ich liebe Deutschland, ich fühle mich für Deutschland berufen und ich finde vieles in unserem Land ganz, ganz toll und manches denke ich, hoch, das finde ich in anderen Kulturen ein bisschen netter, Ja. Aber bitte hört richtig, ich mag unser Land, das ist super. Aber mir ist zum Beispiel nochmal eine Sache aufgefallen, als meine Frau und ich jetzt drei Monate in den USA aufreisen waren. Man mag das für oberflächlich halten, aber ich finde das nett, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht. Ja, so Und wenn man da in Geschäfte reingeht oder irgendwo hin, die Leute fragen immer, hey, how are you? Ja, und dann sagt man, gut, egal ob es stimmt oder nicht, das ist dann so der negative Teil da dran. Und dann man redet aber dann manchmal so ein bisschen. Und ich hatte das drei Monate aufgesogen und irgendwann ist das für mich normal geworden. Und dann sind wir gelandet in Frankfurt am Main. Ich bin zu einem Bäcker gegangen und habe das so noch drin gehabt und bin da hingegangen und meinte, hallo, wie geht es Ihnen? Bäh. So war, also ungefähr, ich habe die Reaktion ein bisschen übersetzt jetzt, aber so war die Reaktion. Und ich meinte, entschuldigen Sie, das war eine distanzlose Frage. Ich werde Sie nie wieder fragen, wie es Ihnen geht. Kann ich ein Brötchen haben? Bitte, bitte, ich habe Hunger. Ja, ihr wisst alle genau, wovon ich rede. So, und, und die eine Kultur würde sagen, das macht total Sinn, das ist richtig. Die andere Kultur würde sagen, so nein, das ist falsch. Man fragt erst jemanden, wie es einem geht, wenn man eine Freundschaft entwickelt hat über 25 Jahre ja? und schon dreimal zusammen im Urlaub war. Das sind halt Sachen, die haben wir aufgefangen, die machen für uns Sinn. Oder auch wie Kulturen Hochzeiten feiern. Ich liebe es, Trau Trauungen zu machen. Und ich gucke immer vorher, was ist das für ein kultureller Kontext, weil dann kann ich mich darauf einstellen. In manchen Kulturen heißt Hochzeit, wir haben eine Stunde, wir haben eine Excel-Tabelle, da ist jeder Ablauf genau drin. Zwei Minuten für das Lied, so viele Minuten hast du, Pastor. Mir haben schon Leute Excel-Tabellen in die Hand gedrückt, ja, für eine Trauung. Und ich weiß, bei manchen Trauungen ist das dann auch so, das ist kulturell adäquat. Da gibt es dann nach der Trauung einen Muffin und einen O-Saft und das war's. Und wenn ich weiß, ich bin in diesem kulturellen Kontext unterwegs, plane ich schon mal ein, wo ist das nächste Fastfood-Restaurant in der Nähe, weil ich muss da meinen Hunger stehen. Und es gibt andere Kulturen, die fangen schon morgens an zu feiern, da gibt es das erste Frühstück schon mit Fett spiegelei und was weiß ich nicht alles dabei, da wird den ganzen Tag gegessen. Da plane ich mir kein Fastfood-Restaurant ein, da fängt, da fängt die Trauung auch eine Stunde später an. Ja? Und meine Strukturierung ist so, dass ich denke, das ist falsch. Aber alle anderen außenrum denken, das ist normal. Ja. Können wir nochmal sagen, es ist toll, eine kulturelle Vielfalt zu haben, auch hier bei uns in der Credo-Kirche. Amen, wenn du dazu ja sagst. So, ich wollte uns das einfach nur noch mal vor Augen führen. Vieles, was wir denken, was normal ist, das, das haben wir uns irgendwo eingefangen. Das ist so geprägt und das ist manchmal falsch, manchmal richtig, manchmal ist es einfach nur anders. Aber es gibt so viele Gedanken, die wir in uns drin haben, die sind, wenn wir ans Wort Gottes gucken, einfach nicht richtig. Es sind Gedanken der Destruktivität. Es sind Gedanken der Minderwertigkeit. Es sind Gedanken, des Menschen werden mich bloßstellen. Es sind Gedanken, die dir sagen, ich bin nichts wert. Es sind Gedanken, die dir sagen trau dich nicht zu viel, ja, lebe nicht zu risikohaft, wenn Gott dir etwas sagt, es sind Gedanken, die, die dein Leben dominieren und deswegen sagt das Wort Gottes uns, es ist nicht damit getan, das ist der wichtige erste Schritt, wenn du ein neues Leben haben möchtest, deswegen laden wir jeden Sonntag dazu ein, dass wir sagen, wer möchte Jesus Christus sein Leben geben, alles, in diesem Moment, wo du das tust und sagst, Jesus, du bist jetzt mein Erlöser und mein Herr, bekommst du neues Leben, du bist dann eine neue Kreatur, das alte ist vorbei, etwas Neues ist geworden. Und der Heilige Geist wohnt dann in dir. Das ist das, was wir glauben, Friends, als Erinnerung. Und dann möchte dieser Heilige Geist dich dahin leiten, dass du jetzt lernst, so zu leben, gemäß von dem, was du per Status schon bist. Aber dein Inneres wird dir immer wieder Sagen und Gedanken anbieten, die anders sind. Und denen müssen wir entgegentreten. Weil das, was wir nicht wollen, das kommt automatisch zu uns. Es möchte uns überfallen, das, was wir wollen, dafür müssen wir uns entscheiden. So, das heißt, wir möchten kein angstgeleitetes Leben führen. Dafür musst du dich nicht anstrengen, das kannst du ganz schnell haben. Wir wollen ein geistgeleitetes Leben führen. Und das passiert nicht automatisch, sondern es passiert, wenn wir sagen, ich ordne mein Denken dem Gehorsam Christi unter und ich werde mich von seinem Geist leiten lassen. Ein Leben zu führen, wo du Gedanken der Bitterkeit immer wieder denkst, dafür musst du dich nicht anstrengen, das geht ganz schnell, das geht fast automatisch. Ein Leben zu leben, wo du sagst, ich denke positiv über Menschen, selbst wenn sie mich manchmal verletzen, aber ich habe einen liebenden Gott, er liebt mich und ich kann andere Menschen lieben. Für so ein Leben und für solche Gedanken musst du dich entscheiden. Zu sagen, oh, ich mache mir so viele Sorgen und für meine, Sorgen, meine Sorgen treiben mich um und dann bin ich ganz eng ja, und ich versuche alles zu kontrollieren. Kennt ihr das so, wenn ihr versucht alles zu kontrollieren, ich darf dir nochmal sagen, kannst du gar nicht. <lacht> ja? Also das sagt das Wort Gottes uns, du kannst nicht kontrollieren. Aber wir versuchen Dinge zu kontrollieren, weil wir dann hoffen, dass wir mit unseren Sorgen irgendwie umgehen können. Das kommt ganz automatisch zu sagen, ich gebe Gott die Kontrolle. Und selbst wenn, selbst wenn mein Leben beendet wird an diesem heutigen Tag, ja, was ich nicht, worüber ich mich nicht lustig mache, aber ich möchte es geistlich sagen. Wenn mein Leben heute endet und ich in Christus bin, dann werde ich nicht irgendwie vom Licht in die Dunkelheit gehen, sondern ich gehe von einer relativ dunklen Welt ins Licht. Ja, ich werde dann nicht Toter oder Töter sein, sondern ich werde lebendiger sein als jemals zuvor. Ein Erweckungsprediger aus den USA, der hieß Dwight Moody, der hat gewirkt in Chicago ganz viel. Als er wusste, er wird bald sterben, hat er seinen Leuten gesagt um ihn herum, ihr werdet bald in der Zeitung lesen und die Leute reden hören, dass Dwight Moody gestorben ist. Glaubt ihnen kein Wort. Sagt ihnen, Dwight Moody ist lebendiger, als er es jemals gewesen ist. Friends, das glauben wir. Jesus hat den Tod getötet. Wir brauchen keine Angst mehr haben. Jetzt sagst du dir und ich mir auch immer wieder, ich habe aber trotzdem Angst das ist ja toll, Pastor, aber wie kann ich das denn jetzt auf meinen Alltag runterbrechen? Ich empfinde Angst. Und hier ist das Wichtige, was wir verstehen müssen. Angstgefühle werden immer wieder kommen, negative Gedanken werden dir immer wieder angeboten werden und dann ist es wichtig, dass du konsequent gegen Angst aufstehst und dich für Glauben entscheidest und dass du konsequent, wenn du negative Gedanken in dir feststellst, die zu Mustern geworden sind, dass du sagst, ich werde mich nicht von diesen Gedanken beherrschen lassen, sondern ich werde sie Jesus geben, aber das kannst du nicht aus eigener Kraft tun, dass deine Gedankengebäude verändert werden, sondern du musst dem ganzen Wort Gottes entgegensetzen. Wenn deine Gedanken und deine Gefühle dir sagen, hast du vielleicht schon mal gedacht, es wird alles furchtbar werden, schon mal gedacht? Ihr guckt alle so fromm, ne? ich weiß, ihr kennt das. So, dann, und alle Gedanken laufen durch die Gegend, dann kannst du sagen, Gedanken, stopp, wir denken jetzt das Wort Gottes, selbst wenn Dinge furchtbar werden, das Wort Gottes sagt, er ist mein Beschützer. Es kann nichts passieren, was nicht vorher an ihm vorbeigegangen ist. Nicht der Teufel regiert mein Leben oder steuert mein Leben, sondern Gott. Lenkt mein Leben. Nicht der Teufel hat diese Welt in der Hand, sondern Jesus Christus ist hoch erhöht. Ja? Der Teufel kann vielleicht noch Einfluss nehmen auf manches, aber ich weiß, ich bin in Christus. Wenn du Versorgungsängste hast, ich glaube, das ist bei vielen Thema, und du sagst, ich weiß nicht, wie es werden soll, du darfst immer wieder sagen, Gott ist mein Versorger. Und das ist das, was ich konsequent denken werde. Angst wird mich nicht beherrschen. Hier steht, lernt in einer neuen Weise zu denken, damit euer Leben verändert werdet wird. Du kriegst keine neuen Ergebnisse, wenn du dein Denken nicht veränderst. Viele Menschen wechseln ja Orte, wechseln Berufe und das mag manchmal richtig sein, aber weißt du, du nimmst dich immer selber dort mit hin. Es gibt Leute, die wechseln von Job zu Job zu Job, weil sie sagen, es wird besser werden, bis sie feststellen, ja, ich nehme ja immer mich mit. Oder es gibt Menschen, die gehen von Beziehung zu Beziehung zu Beziehung, sagen, es wird besser werden, aber du nimmst immer dich selber mit. So, ich will nicht alles auf dich schieben, ich will nur sagen, ist dir schon mal aufgefallen, die Konstante, die immer mitgeht, das bist du. Und ich auch, ich predige das ja auch mir selber. Ne? So, das bist du, das ist die Konstante, das heißt, das, was du verändern kannst, das sind deine Gedanken. Und es geht darum, dass wir konsequent alte Gedankengebäude einreißen und neue Gedankengebäude, nämlich göttliche Gedankengebäude, aufbauen. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist ganz wichtig zu wissen, sondern es ist ein Prozess, ja und wir als kirche wir glauben daran vom wort gottes her es gibt manchmal gebete die wir sprechen da werden leute direkt freigesetzt geheilt ja und manchmal auch gedanken direkt verändert und es gibt viele Dinge, deswegen hat Jesus gesagt, folgt mir nach, die werden über die Zeit konsequent Entscheidung für Entscheidung für Entscheidung verändert. Deswegen bieten wir Get Free an, deswegen sagen wir nach dem Gottesdienst und auch heute werde ich dazu einladen, geh zu jemandem hin, ich weiß schon darauf hin, da werden die Leute nachher stehen und sag, was hat Jesus dir gesagt und geh heute einen Schritt. Vielleicht wirst du auch eine große Freisetzung erleben. Aber was ich, was ich erfahren habe und ich glaube, das ist auch etwas, was das Wort Gottes uns so wiedergibt, es gibt manche Dinge, da werden wir schnell freigesetzt, wenn wir so beten und das hat oft was damit zu tun, dass körperliche Krankheit geheilt wird oder dass manche krasse seelische Sache auf einmal geheilt wird, aber ich habe festgestellt, charakterliche Dinge, da nimmt sich Jesus ganz ordentlich Zeit mit uns. Ich habe selten gehört, dass mir jemand gesagt hat, ich war vorher mit meiner Frau und mit allen, mit meinen Kindern immer ungeduldig. Dann hat dieser Pastor für mich gebeten und auf einmal, ich bin der geduldigste Mensch auf Erden. Ich bin so ein Geduldhase jetzt, ja. Das passiert selten. Warum? Weil Jesus mit dir einen Veränderungsprozess gehen möchte. Er möchte, dass wenn du ungeduldig bist, dass du sagst, ich werde diese Gedanken nicht denken, sondern ich werde denken, da wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, Frucht des Geistes, ist unter anderem Geduld und, und zu denken, ich muss nicht hetzen. Ich muss nicht meinen Maßstab auf andere Leute drauflegen. Weil übrigens ungeduldig zu sein bedeutet ja, dass du denkst, du bist das Maß aller Dinge. Hm. Schon mal drüber nachgedacht? Wenn du im Verkehr unterwegs bist, die Leute, die nach deinem Verständnis zu langsam fahren, sagst du, oh, die schleichen rum, die Leute, die ein bisschen schneller fahren als du, die sind unverantwortlich, nicht wahr? Und deswegen bist du ungeduldig. Warum? Ungeduld heißt oft, du machst dich zum Maß aller Dinge. Und das sind keine göttlichen Gedanken, wir können sie austauschen. Noch ein paar Worte zum Thema Angst. Ich lese uns aus Philippa 4, ab Vers 6. Da steht, sorgt euch um nichts, sondern, ganz wichtiges Wort, in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohltuend, was irgendeine Tugend oder irgendetwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Das heißt, Darüber denkt aktiv nach, entscheidet euch dafür. Hier steht, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird in euren Herzen regieren. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es Ängste gibt, die den Verstand übersteigen und dass du diesen Ängsten nicht mit Logik begegnen kannst? Du hast irgendwie Angst vor einem Gespräch, was du führen müsstest. ja? Und du kannst dir logisch sagen, wird schon nicht so schlimm und überhaupt. Und du bist trotzdem ängstlich in dir drin. Das ist eine Angst, die deinen Verstand übersteigt. Aber wenn du das Wort Gottes nimmst und sagst, selbst wenn dieses Gespräch ganz furchtbar wird, was ich jetzt führen muss, selbst wenn ich kritisiert werde, meine Identität ist, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und das immer wieder aussprichst, es ist keine Information nur, sondern es ist das Wort Gottes und es hat Kraft. Und übrigens Angst wird immer größer, je mehr du ihr nachgibst und Angst wird als Gefühl nicht kleiner werden. Wenn du ein ängstliches Leben führst, dann wirst du ganz viel Angst empfinden. Und wenn du ein mutiges Leben führst, wirst du ganz viel Angst empfinden. Wenn wir also in beiden Szenarien so oder so ganz viel Angst empfinden müssen regelmäßig, Freunde, lasst uns ein mutiges Leben führen. Und das, was an Durchbrüchen passiert, das kommt, wenn du folgendes tust, als eine ganz praktische Übung. Wenn du Angst empfindest und eigentlich einen Schritt gehen solltest, den Gott dir aufs Herz gelegt hat, dann sag, Jesus, ich kann jetzt nicht meine Gefühle kontrollieren, und ich danke dir dafür, das mache ich regelmäßig. Ich sage, Jesus, danke, dass du mich nicht für meine Gefühle verurteilst. Und ich gebe sie dir, selbst wenn sie noch nicht weg sind. Aber jetzt stelle ich mich diesen Angstgefühlen und ich werde jetzt den Schritt des Glaubens gehen. So wie im Buch Josua. das möchte ich uns in einem Bild heute Morgen weitergeben. Sie sollten den Jordan durchqueren. Gott hat gesagt, das Wasser wird sich teilen. Das Wasser hat sich erst geteilt, als sie den ersten Schritt gegangen sind. Du wirst deine Ängste kleiner werden lassen und sie werden nicht mehr dein Leben dominieren, wenn du aufstehst und sagst, ich werde das kritische Gespräch führen. Ich werde mich meinen Ängsten stellen. Ich werde das Geheimnis, was ich in meinem Leben habe, wo ich denke, ich werde verdammt und verurteilt werden, das werde ich jemandem anvertrauen. Ich werde es ans Licht bringen und dann kann die Wahrheit von Jesus reinkommen. Ich werde mich nicht von meiner Angst dominieren lassen. Mutige Menschen sind nicht Leute, die keine Angst empfinden, sondern das sind Leute, die konsequent Schritte gehen im Glauben. Es gibt, es gibt oft diesen Spruch, den habe ich auch schon oft selber gesagt, Jesus legt dir was aufs Herz ja und, und du antwortest, ich will das erstmal durchdenken. Lass mich mal drüber nachdenken. Mache ich auch ganz viel. Und bitte nicht falsch verstehen, es ist wichtig, Dinge zu durchdenken. Aber manches machen mir schon Leute gesagt, Pastor, ich habe jedes mögliche Szenario durchdacht. Und ich antworte dann manchmal ganz liebevoll, vielleicht auch ein bisschen frech, nein, du hast nicht jedes mögliche Szenario durchdacht. Du willst mir sagen, du hast jedes mögliche negative Szenario durchdacht. Es ist fast noch nie jemand zu mir gekommen und hat gesagt, Pastor, den Glaubensschritt soll ich glaube ich gehen und ich habe aktiv die letzte Woche über acht Szenarien nachgedacht, was alles Hammermäßiges dabei rauskommen könnte, wenn Jesus in dieser Situation wirkt. Verstehst du die negativen Szenarien zu durchdenken, das kommt automatisch zu dir. Die positiven zu durchdenken, basierend auf dem Wort Gottes, das ist etwas, wofür du aufstehen und dich entscheiden musst und dann darfst du wissen, in in diesem Moment kommt die Kraft. Wir werden ganz selten, wahrscheinlich nie morgens aufwachen und denken, wo soll ich nur mit diesem krassen Überschuss an Selbstbewusstsein hin, was ich gerade empfinde? Wo soll ich nur mit diesem Überfluss an Mut hin, der mich gerade überströmt? Was soll ich nur machen mit dieser überschäumenden Positivität an Gedanken, ja, die ich wie äh, einhorn -Konfetti so gerne über die Menschheit gerade gießen würde? Was soll ich nur machen mit diesen Millionen, die ich auf dem Konto habe, ich weiß gar nicht wohin damit das wird nicht passieren wenn Gott dir etwas sagt wenn Gott dir eine Vision gibt wird die Vision immer größer sein als die Versorgung die du gerade hast und dann ist es wichtig dass du das nimmst was du gerade hast und dass du es ihm gibst ich gehe jetzt nicht noch ausführlich in diese Geschichte rein mit den Broten und Fischen ja wo Jesus das vermehrt aber das Bezeichnende ist Jesus nimmt doch das was viel zu wenig ist er dankt Gott seinem Vater und dann gibt er alles hin und er schickt seine Jünger los und das war noch gar nicht vermehrt. Es hat sich erst vermehrt, als sie die Schritte gegangen sind. Deine Gedanken und dein Leben, das wird sich verändern, wenn du aktiv göttliche Gedanken denkst. Und wenn du anfangen möchtest mit einem Gedanken, damit es ganz praktisch wird, gebe ich dir diesen Gedanken mit. Wann auch immer du den Eindruck hast, ich kann mich nicht mehr verändern, stell das Wort Gottes entgegen. Und sag dir das jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend von mir aus. Ich kann verändert werden. Denn das ist die Wahrheit Gottes. Alles andere ist eine Lüge des Teufels. Nein, es wird nicht alles super werden in diesem Leben. Wir haben nicht die Zusage, dass wir alle reich werden in diesem Leben. Wir haben nicht die Zusage, dass wir niemals krank werden. Wir haben nicht die Zusage, dass wir ein problemfreies Leben haben. Darüber hat Jesus nicht gesprochen. Er hat gesagt, in der Welt werdet ihr angefeindet werden, ihr werdet Stress haben. Aber, und das ist ein starkes Aber, seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Wenn wir in Christus sind, dürfen wir wissen, alles ist gut. Und ich ich brauche ein Bild, das habe ich letzte Woche schon mal bei einem Gottesdienst in Elberfeld verwendet, ich will es auch heute als Impuls uns geben. Wenn wir beten, wenn wir Lobpreis machen, wenn wir das Wort Gottes aussprechen gemeinsam, es ist so, als würden wir auf einen Aussichtsturm gehen. Ja, da denke ich zum Beispiel an den Tolle-Turm in, in Wuppertal. Den finde ich eigentlich am tollsten, weil Cremeis in der Nähe ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Der ist auch so ganz hübsch. Ja, so in der damaligen Zeit, warum hat man so einen Aussichtsturm gebaut? Man hat das gebaut in befestigten Städten. Und wenn Gegner angegriffen haben und man gerade in der Schlacht war, dann sind Leute auf diesen Aussichtsturm gegangen. Und dann konnte manchmal etwas Negatives passieren, aber manchmal auch etwas Positives. Und das haben wir im Geistlichen. Jemand steht da oben und sieht, da kommt Verstärkung und wir werden gewinnen. Die da unten, die merken das noch nicht. Und die da unten sind auch noch in den Herausforderungen und total im Nahkampf gerade und denken, ja, das tut aber trotzdem weh und ich bin trotzdem geplagt. Aber oben steht jemand und sagt, Freunde, das ist so, aber im Endeffekt, es wird alles gut werden. Wir können gar nicht verlieren. Ein Pastor hat mal gesagt, fand ich sehr krass, aber hat mich irgendwie bewegt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich in der Ewigkeit bei Jesus bin, ja? wenn ich heute sterbe. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das ist nicht schlimm, es ist etwas Gutes. So Und jetzt sagen wir nicht, wir wollen also unser Leben vorzeitig beenden. Wir sagen nur, der Tod ist besiegt. Es wird gut. Es wird gut werden. Und wenn wir Lobpreis gemeinsam machen, das hat deshalb große Kraft, weil wir gemeinsam auf diesen Aussichtsturm gehen und weil wir sagen, Freunde, da hinten ist Licht und es ist stärker als die Finsternis. Hier ist Jesus Christus und er ist stärker als alle Angst. Selbst wenn du jeden Tag Angst empfindest. Ich bin jemand, ich meine das positiv, ich bin sehr empfindsam, ich kann sehr viel aufsaugen. Ich empfinde oft Sorge und Angst, will ich ganz ehrlich sagen. Aber ich treffe konsequent eine Entscheidung immer wieder und deswegen brauchst du Gegenüber, die dir dabei helfen. Ich sage, ja, da sind Angstgefühle, aber die dominieren nicht mein Leben. Ich lasse mich vom Heiligen Geist leiten, nicht von Ängsten und nicht von negativen Gedanken gebeuten. Kolosser 3, Vers 15 sagt, der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und für einen Moment nochmal die Augen schließen, das ist die Einladung. Jesaja 26, Vers 3 sagt, Du, also Gott, wirst den in vollkommenem Frieden halten, dessen Sinn auf dich gerichtet ist, weil er dir vertraut. Lass gerne deine Augen geschlossen für einen Moment. Ich möchte dir sagen, Jesus ist stark, Jesus ist groß, Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich möchte dir sagen, Gott ist dein Versorger. Kein Mensch, nicht die Wirtschaft, nicht ein Arbeitsplatz. Gott ist dein Versorger. Ja, du darfst und du sollst Dinge tun, aber Gott ist dein Versorger. Ich möchte dir sagen, nicht du kontrollierst die wichtigen Dinge. Gott kontrolliert die wichtigen Dinge. Ich möchte dir sagen, wenn Gott dir etwas gesagt hat, du kannst alles tun, was er dir verheißt. Er ist mit dir und er ist für dich. Ich möchte dir sagen, wenn dein Herz dich verdammt, wenn dein Herz dich verurteilt, wenn Satan dir Zweifel einflößt, die Gnade von Jesus Christus steht darüber. Ich möchte dir sagen, es ist nicht wahr, dass du immer in negativen Beziehungsmustern bleiben sollst und da nicht rauskommen kannst. Du kannst vergeben und du kannst Menschen lieben. Es ist einfach nicht wahr, dass du verurteilt und verdammt bist. Jesus Christus ist größer. Und Jesus, heute Morgen ordnen wir dir unser Denken unter. Wir geben es dir hin. Und wir möchten lernen, in einer neuen Weise zu denken. Wir möchten lernen zu sagen, selbst wenn die krassesten Angstgefühle da sind, selbst wenn es heftig ist, danke, dass du uns nicht verurteilst für unsere Ängste. Ich will dir das nochmal zusprechen. Jesus verurteilt dich in keinster Weise für deine Traurigkeitsgefühle, für manche Dunkelheit, die du erlebst, für Angst und Sorge, durch die du durchgehst. Aber Jesus sagt, vertrau mir, ich bin größer und mein Frieden kann in deinem Herzen Regieren, Vertrau mir. Wie kannst du diesen Frieden, wie kannst du diese Gedanken erleben, indem du dich aktiv dafür entscheidest und indem du sagst, ich gehe einen Schritt des Glaubens. Jemand hat vor dem Gottesdienst noch einen Eindruck gehabt. Da stand ein Mensch vor einer Treppe und hat gedacht, ich werde es niemals schaffen, diese Treppe hochzugehen. Und oben war der Plan, ja, den Gott für dein Leben hat. Und dann hat diese Person sich getraut, einen Schritt auf die Treppe zu gehen und hat festgestellt, es ist eine Rolltreppe, sie bringt dich nach oben. Du musst gar nicht den ganzen Weg gehen, aber es geht darum, dass du den Schritt gehst, den nur du gehen kannst. Für einen Moment, weil ich zu einer Entscheidung aufrufen möchte, bitte ich uns, dass wir alle die Augen geschlossen haben, nur ich werde schauen und unser Team. Und ich will dich fragen, ob du an diesem Sonntag in deinem Herzen merkst, dass Jesus dich herausfordert, dass du ihm vertraust mit deinem ganzen Leben. Und wenn du sagst an diesem Sonntag, Jesus, ich vertraue dir alles an, ich bekenne, ich bin nicht perfekt, ich habe sogar viele Dinge in meinem Leben, die mir nicht gefallen, aber du bist größer, ich gebe dir meine Schuld. Wenn du sagst, Jesus, ich möchte ein erfülltes Leben haben und nicht ein Leben, was auf Sicherheit und Kontrolle bedacht ist, die ich doch eigentlich gar nicht habe. Hier sind meine Pläne, hier sind meine Prioritäten, ich ordne sie dir unter, du kannst alles haben. Wenn du sagst, Jesus, ich möchte nicht vertrauen, dass meine Finanzen mich versorgen, auch wenn Finanzen wichtig sind, aber ich weiß, alles kommt doch von dir. kannst alles haben. Wenn du sagst, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben, auch meine Angst vor dem Tod, weil ich weiß, du hast den Tod besiegt. Und ich möchte dir sagen, Jesus, von heute an bist du mein Erlöser und mein Herr. Hier ist mein Denken, alles, was ich habe, all mein Wollen, all mein Sein. Wenn das deine Entscheidung an diesem Sonntag ist, vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben oder du merkst, ich möchte das wieder festmachen. Während keiner umherschaut und du sagst, Jesus, ich gehe jetzt diesen Schritt des Glaubens und ich gehe diesen Schritt und ich traue mich, hier ist alles, was ich habe und ich weiß, dass ich gewinnen werde. Wenn du sagst, das gebe ich Jesus jetzt hin, hier ist mein ganzes Leben. Während keiner schaut, möchte ich dich bitten, dass du als ein Bekenntnis dieses Glaubensschrittes jetzt deine Hand hebst, da wo du bist. Wer sagt, Jesus, hier ist all mein Leben. Dankeschön. Dankeschön. Wer sagt noch, das ist meine Entscheidung an diesem Sonntag? Dankeschön. Wenn du online dich entscheidest, schreib doch einfach in den Chat, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Einfach als ein Bekenntnis. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Hab keine Angst. Lass dich nicht von Angst dominieren, sondern gib ihm diese Entscheidung. Jesus, wir geben dir alles hin. Wir danken dir für die Leute, die sich jetzt gemeldet haben. Und wer sich gemeldet hat, kann die Hand gerne wieder runternehmen, öffnen unsere Augen und wir wollen jetzt ein Gebet sprechen. Dieses Gebet werden wir auf den Projektionsflächen hier sehen. Auch online kannst du es sehen. Bete das doch laut mit uns mit, wenn du diese Entscheidung getroffen hast. Wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Danke Jesus. Lass uns das feiern gemeinsam. Eine Entscheidung, die getroffen worden ist von so vielen Menschen heute Morgen. Und bevor wir jetzt einen Moment des Lobpreises nehmen, möchte ich dich erstens einladen. Dass du, wenn du sagst, ich möchte Schritte des Glaubens gehen, ich möchte meine Ängste überwinden, ich möchte es lernen, neue Gedanken zu denken, was auch immer Jesus dir gesagt hat, geh doch nochmal zu jemandem jetzt hin und mach das im Gebet fest, was Jesus dir während der Predigt gezeigt hat. Und einen Eindruck möchte ich noch weitergeben, weil ich glaube, das kann wichtig sein, den hat ein Mann vor dem Gottesdienst mit mir geteilt, dieser Eindruck war, dass hier jemand ist. Online oder vor Ort, du bist ungefähr so 40, Anfang 40, hast einige Entscheidungen in deinem Leben getroffen, für die du dich sehr schämst bist selbstständig und dein letztes Business, das hast du in den Sand gesetzt, das war nicht so erfolgreich und du hast so eine Liste gemacht, ja? Versagt im Beruf, versagt in Beziehung, versagt, versagt, versagt und Jesus sagt dir heute Morgen, ich liebe dich und ich sehne mich danach, dass du dein ganzes Leben mir gibst. Du hast so viele Dinge in deinem Leben mit mir angefangen, aber nicht mit mir zu Ende gebracht und ich möchte jeden Tag in jeder Entscheidung drin sein. Wenn du das bist, will ich dich einfach einladen, Versteh, dass Gott dich liebt und geh auf jemanden zu und lass für dich beten. Das hat so viel Kraft. Freunde, lass uns unsere Hände zum Himmel strecken. Komm, lass uns, lasst uns Gott erheben. lass uns ihm unsere Sorgen geben heute Morgen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du hier bist. Wir geben dir all unsere Sorgen. Wir sagen, wir werfen unsere Sorgen auf dich, denn du sorgst für uns. Du bist der Fürst des Friedens. Dein Frieden soll in unseren Herzen regieren. Danke, dass wir wissen dürfen, unsere Ängste brauchen uns nicht beherrschen, sondern wir dürfen geistgeleitet leben. Und das wollen wir tun. Und Jesus, wir kommen zu dir, denn bei dir dürfen wir Frieden erfahren. In deiner Gegenwart ist mehr als genug. In deiner Gegenwart wird unsere... Seele still und wir sagen, der Sturm soll schweigen unter der Autorität von Jesus Christus. Wir lieben dich, Jesus, hier ist unser Herz, hier ist unser Leben und das wollen wir dir im Lobpreis zum Ausdruck bringen. Amen.